0: Le soulagement pour Olivier Dubois et ses proches de nouveau euh, réunis après presque deux ans de captivité dans le nord du Mali. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde, 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Pierre-Couran. L'armée française aurait-elle pu éviter l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois en avril 2021 au Mali On vous explique. C'est une affaire pour le moins embarrassante pour les autorités françaises. Deux mois tout juste après le retour d'Olivier Dubois en France, quatre médias, dont Le Monde et Libération, révèlent que le journaliste était suivi de près par les militaires français de la force Barkhane, mais qu'il n'aurait rien fait pour éviter son rapte par des djihadistes. L'histoire est à peine croyable, et pourtant, il y a au moins trois bonnes raisons d'écouter ce podcast, Nicolas.
1: Alors D'abord, c'est un véritable roman d'espionnage qu'on va vous raconter. L'armée française, effectivement, a, a surveillé un journaliste français et a même envisagé de de l'utiliser à son insu. On va parler de l'interprète d'Olivier Dubois qui a joué un rôle central, un double ou un triple jeu dans cette affaire. Puis on va se poser évidemment la question est-ce que ce kidnapping aurait pu être évité Expliquez-nous
0: le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Pierre Courade. On avait tous poussé un ouf de soulagement en mars dernier, lorsque les premières dépêches AFP nous apprenaient la libération d'Olivier Dubois, le journaliste français qui travaillait notamment pour Libération, détenu depuis deux ans au Mali par un groupe djihadiste. On avait même consacré un épisode hein, d'expliquer nous le monde sur ces conditions de détention particulièrement difficiles, ces tentatives d'évasion infructueuses. Mais ce qu'on apprend cette semaine, c'est que tout cela aurait pu être évité, Nicolas.
1: Oui, alors tout ce qu'on apprend, c'est d'abord parce qu'il y a eu une enquête judiciaire qui a été ouverte, bien évidemment, par parquet antiterroriste, juste après l'enlèvement, en avril 21, pour essayer de, de comprendre ce qui s'est passé. Les, les services de police français, donc, euh, ont interrogé tous ceux qui étaient susceptibles d'avoir des informations, et donc, en premier lieu, les militaires qui se trouvaient à Gao, la ville où Olivier Duvois a été enlevé À l'époque, la France était encore très présente au, au Mali, il y avait 2000 militaires français sur une base euh, à Gao, et donc, ils ont été interrogés. Il y a quatre médias, Libération, qui était un des employeurs d'Olivier de bois, plus Le Monde, plus RFI, la radio spécialiste de l'Afrique, plus TV5 Monde. Donc, ces quatre médias, dès le début, se sont intéressés à cette enquête. Et ils ont appris euh, qu'il y avait eu des surprises dans les interrogatoires des militaires. Simplement, ils n'ont rien sorti depuis un an et demi, alors que ça fait un an et demi qu'ils mm -hmm. avaient ces informations. Ils n'ont rien sorti parce qu'Olivier Dubois était toujours en captivité, que chaque information pouvait être dangereuse euh, pour lui. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est que maintenant qu'il est libre, eh bien, ces quatre médias révèlent le fruit de leur enquête.
0: Les informations sortent. Et ce qu'on apprend, c'est qu'Olivier Dubois était surveillé de très près.
1: Et surveillé par qui Par l'intermédiaire de son intermédiaire. C'est un jeune garçon d'un Touareg qui a, qui a 25 ans, qui, qui vit à Goa, qui, qui est prénommé euh, Kader, et c'est avec lui que le journaliste travaillait tout le temps, lui demandait de préparer ses, ses reportages, préparer les interviews. Ce qui a été le cas, en l'occurrence, Olivier Dubois lui a demandé d'obtenir un, un rendez-vous avec un des cadres locales du, du groupe de soutien euh, de l'islam et du musulman, qui est, est l'antenne locale d'Al-Qaïda, un de ces cadres qui s'appelait Abdallah Agal Albe, -Al -Al et Olivier Dubois souhaitait l'interviewer, et son, son son interprète, son assistant, euh, euh, Kader, a réussi à, à, à monter euh, l'interview. Les djihadistes ont dit « D'accord, pas de problème. Et même Olivier Dubois sera notre invité. On lui paiera le billet d'avion. » Et l'hôtel, ce qui est assez ah oui. inhabituel de se faire payer par des djihadistes. Ouais. Enfin, bon, ça s'est passé euh, comme ça, ça a été organisé comme ça. Et, 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 et le journaliste euh, donc, a, a monté cette interview. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Kader ne travaillait pas que pour lui. Kader travaillait beaucoup aussi pour l'armée française. Il était en contact et avec les, les officiers de renseignement de l'opération Barkhane basée à, à, à Goua. Il était rémunéré quelques centaines d'euros sur plusieurs mois, hein, pas des sommes énormes. Enfin, il était quand même rémunéré. Et il avait justement été euh, recruté par les militaires français pour essayer de trouver la place de ce cadre euh, du mouvement islamique Abdallah al-Bakai. C'était le principal objectif à l'époque euh, des militaires français. C'est pour ça que que, que Kader avait été euh, recruté. Donc, et comme il était en contact avec les militaires, bah, il les a tenus au courant des démarches qu'il effectuait pour le journaliste français. Ouais. Et il leur a donné tous les détails de, de la rencontre qui était donc euh, prévue, euh, la date, le, le, le lieu de l'interview. Et les, les Français lui ont dit, bah, écoutez, ça nous intéresse beaucoup. On envisage de faire une opération autour de, de cette interview. Alors, ce n'est pas très clair. Est-ce que les militaires français ont, ont envisagé de l'arrêter Ouais. dans l'interview, ou simplement de le localiser uh -huh. à l'occasion de l'interview et ensuite de le suivre par des moyens de satellitaires ou, ou, ou de drones ou, ou autres au, au sol. Ce n'est ouais. pas très clair, mais en tout cas, les militaires français euh, ont voulu profiter de cette interview pour localiser ce chef djihadiste. Et finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Non, alors pour plusieurs raisons. D'abord, Olivier Dubois a été obligé plusieurs fois de reporter l'interview parce que tout simplement les vols entre Bamako, la capitale où il vivait, mmh. et Gao, il n'y a pas beaucoup de vols, sans sont des petits avions, ils étaient tout le temps pleins. Donc plusieurs fois, il n'a pas réussi à trouver un billet d'avion. Ouais. Et euh, le chef djihadiste, à chaque fois, répondait pas de problème. Ce qui était un petit peu louche. Les médias français trouvaient qu'il était bien conciliant, ce chef qui d'habitude est extrêmement paranoïaque sur sa sécurité, se déplace très difficilement. Là, il disait toujours d'accord. Ce qui a mis la puce à l'oreille... au euh, aux militaires français qui se sont dit ah il y a quand même un, un risque d'enlèvement assez sérieux en fait cette interview mmh. est peut-être bidon les djihadistes cherchent simplement à, à choper un, un, ouais. un, un otage français en tout cas donc Olivier Dubois n'en savait rien lui il, il arrive le 8 avril euh, 21 à, à Gao il est accueilli par Kader ils prennent ensemble une chambre d'hôtel, ils partagent un, un repas Kader lui donne des, des, des vêtements euh, locaux et ils vont au lieu de rendez-vous qui est en plein cœur de, 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 de Gao et là comme convenu parce que Kader avait été prévenu que lui ne pourrait pas assister à l'interview qu'il y aurait un autre interprète mmh. euh, donc Kader ne monte pas dans le pick-up euh, qu'il retrouve au lieu de rendez-vous euh, un pick-up avec 4 ou 5 hommes à bord Olivier Dubois lui sait qu'il a rendez-vous pour, pour cette interview et il monte dans ce, ce pick-up et il disparaît et ça va durer donc euh, euh, plus de 2 ans ça devait durer quelques 45 minutes rendez ouais. prévu pour une interview de 45 minutes ça va durer 2 ans
0: Et les militaires français euh, n'ont pas tenu au courant euh, Olivier Dubois des risques qu'il prenait
1: Non alors voilà, c'est c'est la question. Ils n'ont pas prévenu, ils, ils n'ont pas, euh, ils ont dit à Kader d'abord de ne pas s'inquiéter. Euh, vous vous t'inquiète pas, on le suit, on le surveille. Ils ont laissé entendre même qu'ils avaient des drones quand il est, il est parti. Puis Kader s'est aperçu après, eh bien que non, qu'en réalité les militaires français surveillaient le journaliste de, de très près jusqu'au moment crucial. Ils le surveillaient avant, mais au moment où il aurait lui dire « Attention, il se passe quelque chose ouais. de très dangereux », ils ne l'ont pas fait. Effectivement, les, les militaires français ont eu plusieurs réunions, une euh, en mars, donc quelques semaines avant, et puis une la veille, le, mm. le 7 avril, où ils ont élimi évoqué cette interview, hein. c'était l'objet le, 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 principal. D'abord, ils ont renoncé à l'opération qu'ils voulaient monter, ouais. parce qu'ils se sont dit que c'était trop dangereux pour le journaliste, mm. euh, et puis ensuite, ils ont... – Mais sans le prévenir. – Exactement. Et sans le prévenir. Alors, à la réunion de la veille, un des militaires a évoqué la, la possibilité de... Euh, essayer d'empêcher que ce rendez-vous se fasse euh non pas en prévenant directement Olivier Dubois, parce que ouais. ça voulait dire on vous espionne. Olivier mmh. Dubois aurait dit « Mais qu'est-ce que vous êtes au courant de ce rendez-vous secret ?» bon. Mais ils se sont dit si « on a, si on utilisait nos amis des services maliens mmh. pour l'empêcher de monter dans l'avion à Bamako ou pour l'empêcher le, d'aller au rendez-vous euh, à, à l'arrivée à, à Gao ?» Trouver une astuce pour, une astuce pour essayer de le bloquer. Pour, euh, pour le bloquer euh, et, par et, tous les et, moyens. Et la hiérarchie jusqu'au ministère de la Défense à Paris hein, ouais. était au courant de tout ce qui se passait. Et là, les, les militaires sur place ont reçu l'ordre de ne pas faire ça parce que, et bien parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas d'utiliser de utiliser service malien pour empêcher mmh. un journaliste français de, de faire son, son boulot. Si, si, si on l'avait appris, là, aujourd'hui, on est en train de se dire s'il l'avait fait, peut-être qu'il n'aurait pas été otage. Mais si, si on l'avait appris à l'époque, toute la presse aurait protesté contre le fait que les militaires ouais. français euh, et, et, et espionnaient. Donc, euh, de fait, ils ne l'ont pas fait. Il y a un militaire interrogé à Paris, pendant l'enquête, qui à qui on demande, mais pourquoi vous l'avez pas prévenu et qui répond tout simplement parce qu'on n'a pas reçu l'ordre. C'est aussi ça, l'armée. Hein. Mm -hmm. on, on fait les choses quand on a reçu l'ordre, et là, oui. ils n'ont pas reçu l'ordre. Ils s'étaient simplement mis d'accord finalement, les militaires, en se disant, c'est pas à nous de, 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 de faire ça, c'est au Quai d'Orsay. C'est le rôle de l'ambassade de France et, et du Quai d'Orsay d'alerter Olivier Dubois. Donc, ils ont demandé au Quai d'Orsay de demander à l'ambassade de prévenir Olivier Dubois. Résultat, l'ambassade de France à Bamako a envoyé un simple petit mail très formel mm -hmm. simplement pour dire, on vous rappelle que la zone de Gao est dangereuse et non pas « on a des informations précises sur les risques que vous prenez, n'y allez pas ». Voilà. Et de toute façon, euh, ce mail, euh, Olivier Dubois ne l'a jamais reçu. Oui. Il était déjà dans l'avion. Il était déjà quand, parti. Quand, 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 quand il est arrivé sur sa boîte mail et arrivé à Gao, il ne l'a pas, pas consulté. Donc voilà, il n'a de fait pas été prévenu.
0: Ouais, les militaires ont renvoyé la balle aux diplomates. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu le fixeur Kader
1: Alors, le fixeur Kader, il a d'abord été très inquiet. Hein, il le a... fixeur,
0: c'est l'interprète. Oui, hein, l'interprète. C'est le terme il... journalistique hein, que, que l'on utilise.
1: Alors, il, il, a, il a été en contact plusieurs fois avec les militaires français euh, qui, eux, avaient reçu l'ordre de ne pas trop euh, communiquer avec lui parce mm -hmm. que, bon, c'était quand même une affaire un petit peu embarrassante, effectivement. Et puis, finalement, un jour, en sortant de la caserne des Français, il a été arrêté par les services maliens et emprisonné, les services maliens lui reprochaient d'avoir joué un triple jeu. On savait qu'il avait un double jeu, puisqu'il oui. travaillait pour Libération, enfin pour les médias français, il travaillait pour les militaires français, mm -hmm. et, les, et, les, et les Maliens ont dit, vous travaillez aussi pour les djihadistes. Ouais. Et puis, allez savoir, il allait savoir s'il n'avait pas un quadruple jeu, il devait aussi communiquer un peu avec l'armée malienne. Enfin, peu importe. En tout cas, les Maliens n'ont pas apprécié le niveau de contact qu'il avait avec les djihadistes, ouais. et l'ont emprisonné euh, dans un premier temps. Depuis sa cellule, il a réussi à trouver un téléphone, et il a appelé ses contacts au sein de l'armée française, mmh. et il leur a dit Vous m'avez trahi. Euh, donc il se sentait lâché, abandonné. Euh, finalement, il a été inculpé, donc pour intelligence avec l'ennemi. Euh, il a été remis en liberté il y a quelques temps, et là, il attend son procès.
0: Finalement, Nicolas, est-ce qu'on peut parler C'est la question hein, que l'on se posait au début de, de cet épisode est-ce qu'on peut parler d'une faute de l'armée française
1: Faute, ça me paraît un petit peu fort. On peut peut-être parler d'un ratage. Le Monde, qui raconte l'histoire à sa une, parle des erreurs de l'armée mmh. française. C'est peut-être le, bon, le, le, le bon terme. Euh, C'est effectivement troublant de voir que des militaires français ont espionné un journaliste français faut pas être naïf, ça arrive, ça arrive tout le temps ça m'est arrivé à Sarajevo, j'ai parfois été suivi par des français, parce qu'ils savaient que j'enquêtais sur quelque chose qui les, les intéressait donc c'est pas exceptionnel, faut pas jouer les, les, les vierges effarouchées. ce qui est troublant, c'est qu'ils l'ont beaucoup surveillé jusqu'au moment crucial quoi. ils l'ont beaucoup surveillé et puis ils l'ont raté pile ouais. poil au moment où il se faisait enlever c'est euh, troublant
0: et l'occasion de saluer Olivier Dubois qui nous écoute forcément. Merci beaucoup Nicolas, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes présents sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli RMC. On se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine Pierre.
0: Retrouvez Nicolas.Carré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.